0: Baik, terima kasih sudah bergabung, Mas Filki di acara yeah, Kuping Andri. Mendengar dengan benar, menyimak dengan bijak. Kalau salah jewer aja.
1: Waduh, takut saya.
0: bicara itu kan kuping andri yang jewer.
1: bukan kuping. Oh, kirain kuping orang.
0: <laughs> <laughs> ya, kita kalau nggak dengerin
1: kuping dari kuping abang kan takutnya nanti dicewer.
0: Iya. Kita mau bahas tentang hermeneutika dan makna hidup. Iya, kurang gitulah. Menurut Bang Filki apa itu hermeneutika dan kaitannya apa dengan makna hidup
1: tuh? Aduh, untuk langsung ke situ terlalu cepat, Bang. Jadi kita harus bahas dulu apa sih itu hermeneutik dulu kan? Ya. Yeah. Nah, secara bahasa hermeneutika kan itu dari kata Hermes Ha, Hermes ini kan kalau kita tahu, kalau kita misalnya belajar filsafat, khususnya filsafat Yunani Hermes itu kan ada di mitologi Yunani Dia adalah dewa yang menyampaikan pesan-pesan dari dewa-dewa Olympus kepada manusia Nah tugas Hermes ini sebelum dia menyampaikan kepada manusia Dia menafsirkan dulu apa maknanya bagi dia, terus dia sampaikan sesuai dengan apa yang dia pahami kepada orang-orang yang ada gitu hmm. jadi ketika kita Hermes berarti ya kurang lebih ya kita kembali ke harmmentika yaitu artinya memahami Bang
0: memahami ya. Iya
1: kurang ke, lebih dekat dengan kata memahami
0: jadi hermes yang, itu dia dewa ya Iya dewa Jadi sudah lama sekali nih hermeneutika sejak zaman dahulu kala
1: ya. Oh, tapi kalau hermeneutika sebagai metode itu kan secara bahasa, tapi secara metode di itu mulai dari slemaker. Dia adalah pelandas uh, dari hermeneutika.
0: Oh, dia bapak.
1: Ya bapak, bapak hermeneutik. Jadi dia menggunakan. hermeneutik untuk Memahami teks-teks suci Seperti Alkitab khususnya Ya kurang lebih kayak ilmu tafsir lah Kalau di Islam
0: Oh gitu, jadi emang awalnya itu Untuk membuka Pemahaman terhadap kitab suci ya
1: Iya Alkitab khususnya
0: Alkitab Apakah Semetar ini Seorang pendeta kah?
1: Kurang lebih Pendeta, cuma dia menggunakan Suatu pendekatan Yaitu ya pertama ya, Kita harus memahami Teks-teks suci itu Secara objektif menurut dia Bagaimana kita bisa objektif Memahami teks-teks suci Kita harus tahu siapa yang menuliskan Teks suci itu Ataupun siapa yang menjadi landasan Siapa yang mengucapkan Kalau ya kita misalnya Nabi Muhammad Nah kita harus tahu Sejarah hidup Nabi Muhammad Secara kehidupan sosialnya bagaimana, untuk memahami isi dari kitab suci misalnya, Al-Quran. Kalau di Islam, hmm. kalau di Kristen ya kita harus memahami Yesus Kristus. Dengan apa? Dengan cara kita berempati kepada Yesus Kristus, berempati kepada Nabi Muhammad. Apa maksudnya empati? Kita kan sering mendengar kata empati kan, Mbak?
0: Ya. Yeah.
1: Maksudnya kamu harus berempati, artinya merasakan ataupun memahami apa yang orang lain rasakan, bagaimana kita sampai pada titik itu ya memahami semua itu ya kita harus mengenal dia lebih jauh orang itu mengenai mengenal sejarah hidupnya kondisi hidupnya bagaimana kurang lebih kayak gitulah.
0: Okay.
1: Nah kemudian Terus? akhirnya Hermenotika ini dikembangkan oleh para akademisi-akademisi setelah Schleimer menjadi Bagaimana cara kita memahami teks pada umumnya? Setelah oh, kita memahami, memberi, kita
0: bukan hanya baca iya saja ya.
1: Iya, tapi sekarang dikembalikan kepada teks-teks pada umumnya. Misalnya kita baca novel tentang misalnya eh, Laskar Pelangi, kita juga harus memahami siapa penulisnya terus bagaimana latar belakangnya. Untuk sampai pada Pemahaman asli dari teks Misalnya Laskar Pelangi Apa yang dipahami penulis Dalam menuliskan novelnya Hmm Sama kita ketika Kita mau belajar filsafat lah Misalnya kita Pasti adalah eh, Biografi penulis Ya yeah. Kenapa itu penting ya Supaya kita paham isi pokok pikirannya gitu. Hmm Orang lebih sudah mempengaruhi misalnya eh, dunia akademisi sejauh itu. Bang.
0: Tapi hermeneutika ini apakah hanya pada teks saja atau juga pada ujaran kayak obrolan uh, lisan itu pakai hermeneutika juga
1: nggak? Oh itu jauh lebih dalam lagi sebenarnya di hermeneutika mirip kayak filsafat ada perdebatan. Nah salah satunya kayak Derrida, Jacques Derrida salah satu filsuf kontemporer mungkin abang udah nggak. apa Udah familiar lah dengan nama beliau yeah, they're Nah Delida ini menggunakan teori dekonstruksi Jadi dekonstruksi ini tugasnya ya bukan cuma memahami Teks-teks eh, saja -teks tapi ujaran-ujaran, eh, isi pikiran Bahkan kejadian, fenomena, fenomenologi salah satunya
0: Oh, jadi bukan hanya teks ya?
1: Iya. Kayak Martin Heidegger. Tandasannya sebenarnya menggunakan metode-metode hermenetik dalam merespon hermenetik. Misalnya fenomenologi eksistensialisnya Heidegger itu di awal itu, bagaimana kita memahami itu bukan hanya teks, tapi bagaimana cara kita bereksistensi. Itu karena menurut Heidegger, manusia adalah Makhluk yang eh, menafsirkan eksistensinya. Jadi ketika kita telah menjadi manusia Kita sudah memiliki yang namanya pemahaman Atau pra-pemahaman
0: Pra-pemahaman ya, ya, Artinya kemampuan ya.
1: memahami kita itu Ketika kita sudah beresistensi Kemampuan memahami itu sudah ada Ketika kita dilahirkan di dunia ini kita sudah memiliki bekal yang disebut ya, kemampuan memahami. Jadi nggak bisa dilepaskan antara manusia dan memahami.
0: Itu melekat ya?
1: Melekat. Jadi ya, nanti ya, ujung-ujungnya kembali kepada apa yang disebut yang tadi itu, makna hidup. Cara kita beresistensi. Ketika kita membaca misalnya, kitab suci, membaca novel, atau apa, pasti kita mencari Pelajaran apa yang bisa saya ambil Untuk hidup saya gitu. Pasti manusia itu e, Memiliki kemampuan itu Makanya ya pesan-pesan Dari kitab suci ya, Yang terpenting adalah Bagaimana mengambil ibro, hikmah Di dalam kitab suci itu Ataupun teks-teks tertentu Ataupun ujaran-ujaran dari seseorang
0: Itu Ada banyak aliran mungkin ya Dalam metodologi Menafsirkan atau memahami itu
1: Ya kurang lebih Banyak Karena ya Banyak perbedaan Perbedaan pandangan Ya mungkin Kalau kita bahas satu-satu mungkin Waktunya kurang cukup ya, ya.
0: Mungkin nanti kita bahas satu-satu Di ya, lain kesempatan, gitu. kesempatan Secara umum Jadi untuk mengetahui makna hidup ini dengan dengan metode hermeneutika itu bisa masuk ya?
1: Iya, tapi salah kalau kita kembali pembahasan awal salah satu caranya yaitu kita memulai dari berempati.
0: berempati ya.
1: Iya, bagaimana membayangkan, misalnya membayangkan kita menjadi diri seseorang tersebut. Iya ya, ya. ya, salah satunya kita membaca riwayat hidupnya atau gimana. Nah, untuk sampai pada pemahaman yang objektif tentang itu. Apa tujuan untuk memahami pemahaman yang objektif itu? Ya kembali lagi kepada diri. Pelajaran-pelajaran apa yang saya bisa ambil dari misalnya sosok Nabi Muhammad ataupun sosok eh, Kartini atau siapa.
0: Nah, tapi dari... kalau terkait makna hidup ini kan makna hidup bagi diri kita. Kalau kita menafsirkan kata-kata orang lain itu kan makna hidup bagi orang yang kita baca gitu. Kalau bagi iya. diri kita berarti Ya, kita baca dari kita sendiri ya
1: bukan kan dari kita kalau kembali kepada
0: wah suaranya mendem ya kalau kita kembali
1: kepada teori Heidegger karena eh, eh, pemahaman tidak bisa dilepaskan dari diri manusia hmm. ketika saya sudah membaca teks berarti saya mencoba memahami mendengarkan kata-kata mencoba memahami Apapun bentuknya, ya tapi itu kemb akan kembali kepada diri saya sendiri. Misalnya saya melihat suatu kejadian, itu nanti saya praktekkan bagaimana untuk misalnya minimal, ya, misalnya bertahan hidup.
0: Oke, berarti kalau misalkannya ingin kita tafsirkan adalah makna hidup, yang kita baca adalah kehidupan itu sendiri dong, Vilk, ya?
1: Ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi ya luas kan kehidupan, ada... Ada buku, ada alam, ada manusia, ada sejarah dan ya, ada sejarah, ya. dan sejarah pun lagi itu multi tafsir kan, ya. multi tafsir banyak perdebatan. Nah ya, okay. makanya salah satu pemikir hermeneutik berbicara ya antara mitos dan sejarah itu hampir sama katanya orang-orang yang bergelut dalam dunia teks biasanya bilang hampir sama kenapa ya eh, sulit dibuktikan pertama, kejadian-kejadian di masa lalu, apalagi yang jauh ya, ya. tapi, tapi ya, mama... yang terpenting ya itu balik lagi apa makna hidup bagi kita di sekarang kita misalnya belajar sejarah apa pentingnya bagi kehidupan kita yang sekarang
0: ya Tapi bahwa kaitan. makna yang objektif itu ada dan bisa dipahami itu diasumsikan begitu ya?
1: Ada yang berasumsi begitu, ada juga
0: yang tidak.
1: bertentangan.
0: Maksudnya kita tidak
1: bisa memahami yang objektif, tapi kita bisa memahami dengan versi kita sendiri yang akhirnya berdampak pada diri kita sendiri. Gitu.
0: Yang penting ada gunanya buat kita lah gitu ya?
1: Iya, mau itu objektif ataupun subjektif. Ya, menurut saya ya untuk eh, filsafat sendiri kalau menurut saya orang berbeda-beda memahami filsafat. Ranah filsafat itu sebenarnya disini, Maksudnya, di sini, Pak. Mas di ranah di mana kita harus mengembalikan semua itu pada Makna keberadaan kita, kan?
0: Ya, ini menarik ini jadi kayak filsafat terapan ya.
1: Iya, kurang lebih. Maksudnya kalau secara akademisi yang sudah di jadi metode Khususnya dalam ilmu-ilmu bahasa, ilmu-ilmu teks. Salah satunya ya, hermeneutik ini.
0: Baik. Oke, Bung Vilki mungkin sebagai pengantar kita cukupkan dulu untuk sore ini ya. Nanti kita lanjut lain waktu. Terima kasih, oh, Bung Vilki.
1: Oh, terima kasih banyak, Bang. Ya, sudah diberikan itu. kesempatan
0: berbicara. Iya, sama-sama. Nanti kita lanjutkan ke serial berikutnya. Terima ya. kasih, teman-teman semuanya yang menengarkan.
1: Ya. Ya terima kasih teman-teman Mudah-mudahan paham ya Walaupun saya bahasa saya kurang Mungkin kurang enak pembawanya Enak-enak bagus Terima kasih yuk Bye-bye ya.